0: 好，欢迎来到 p a c k e Money 口袋财富，我是主持人古海小司机，我是施木鱼。那不得不说，就是自从这个节目上线以来呢，我们金融圈的波动就越来越大，甚至连这个债券市场本来很稳定的债券市场波动都变得非常大。那最近呢，因为债券的殖利率提升，那也连带影响到股票市场。我想要请问一下施木鱼，这是怎么一回事啊
1: ？嗯，严格来说，你不能说债券的殖利率变化特别大。而是它就是在一段时间内显著的、慢慢的提升，但是已经提升到了一个相对高点的位置。那疫情前的高點差不多是疫情前的一个高点。那通常债券殖利率上升的时候，通常暗示了呃通货膨胀的可能性，因为当最稳定的债券在十年期、二十年期、三十年期的配息率殖利率可以稳定的上升的时候，那表示哎、欸、一个最稳定的资产，它可能能配息的条件都变得更好，那表示货币的这个。通货膨胀的这个可能性，或者说相关性，就因此而变高。那当通货膨胀可能要发生的时候，这个时候通常美联储或者是各国的央行可能就会开始升息，来去控制这些货币政策。那一旦升息呢，就会对美元的价格到国际的整个货币的价格产生一定程度的影响。那在这样子的情况下呢，就是热钱就会开始慢慢的撤出股市。然后会移往其他地方，或者是也许是会被变成储蓄，也许是会变成哎购买债券的这样子的一个状况。所以其实债券并不是我非常专长的一件事情啦。但我们可以看到最近确实因为债券殖利率的改变，导致股市有一波比较显著的修正。那另外一个层面就是说，我们也许可以关注的事情是，呃，昨天这个鲍威尔讲话讲完话之后呢，我们就发现就是股债双杀这样子一个情况，啊，觉得也是一个蛮有趣的，值得大家思考一下，哎，为什么我们会出现这个债也跌、金价也跌、股市也跌这样子的一个现象？好，那我目前是有一个初步的想法，但是我觉得这个或许还要再看个一两天，我们才会更清楚一点，
0: 不要卖关子好不好
1: ？先跟大家说嘛。然后先跟大家说，反正我们上线的时候已经过了一两天了、啊，他们也听不到。那以往呢，我们投资债券就
0: 是想要稳定投资、稳定获利，但是因为最近连债券的变化都那么大，那很多人包括我在投资的时候心情都会跟着那个股票啊、债券的那个现行起伏。那我甚至我统计过，就是长久来看呢，我的心情也会呈现一个 M 头。就是会是三次的低点，三次不高兴，然后两次高兴，这样长久来看哦、喔，就是不高兴的时间比较长
1: 。那想要请问
0: 私募鱼要怎么看待这个状况
1: ？其实投资这件事情哦、喔，就是我们引用另外一个 podcaster 讲的话嘛，就是你投资是为了赚钱嘛，那你赚钱是为了去做一些开心的事情。然后结果你投资了之后，不管你赚钱或不赚钱，你都不开心。你要么焦虑的不安，觉得哇我靠，要我怎么赚这么少？要么觉得啊我怎么赚钱，我怎么赚这么多也很对对对，就是充满了各种各样的烦恼。那你为什么要投资？就是如果你没有办法调整好这个心情的话，就本身而言会造成你得不偿失啊。对，一定程度上是这样。所以为什么我们说多元多元的资产配置？因为当你能够去分散风险，然后可以做多个稳定的。相较之下，投资理财这件事情最重要的是达成稳定的成长，而不是一夜暴富。是的，所以我们在追寻的东西是怎么样能够分散不同的投资工具跟风险，让自己相对而言有一个平稳的、安全的环境的一个财富配置。对，所以比如说有有一些部分你配置在债券，有一些部分你配置在股票，有一些部分你配置在黄金或者是期货，这些都是合理的。但是你通常放长期放30年50年来看的时候，大部分财产稳定慢慢成长的人，都不是 owing 在某一个资产里的人。像最近有很多人透过比特币或虚拟货币那个资产，瞬间从这个100万变成500万或 1,000 万就这种人也有。但是你说这个代表了他未来十年二十年会照这个方式成长吗？不不一定。很多时候，他也很有可能。如果未来二十年虚拟货币仍然带给他这种成长，那就是命好运好。但绝大多数的时候，这种会暴涨的东西，一定也有一天会暴跌。那大部分的人并不一定在暴涨的时候就逃光了，大部分的人其实是会跟着暴跌一起跌下来的。那这个就是会值得我们去思考的东西。长期来看，多元分散风险的投资配置方式，才能够带来财富稳定的成长。而当你可以看到。五年、十年、二十年稳定成长的这个空间、跟比率、跟方向的时候，你就不会对一年、一个月里的这种起伏有太大的心情波动。年轻人还是太冲动了，是这样子的意思吗？<笑>也不能这样子说啦，谁不会期待可以就是啊一夕之间成长十倍？对，但是期待一夕之间成长十倍是真正理性的一个做法吗？可是
0: 私募语，你讲要理性，要多元的投资，讲的非常简单的。那我们投资需要用到钱，我们这些新鲜人，到底要怎么样存钱？口袋空空，没有办法投资啊，
1: 没有办法多元，怎么办？我实在是听太多年轻人讲，因为没有钱，所以不去投资了。可是到底没有钱是指怎么样没有钱呢？我没有个五千块，所以不能投资，还是我没有个五十万，所以不能投资
0: 。我投资就不能每个礼拜喝蒸奶啦
1: 。其实只要你每一个礼拜能够存下五十块，你就可以去做投资了，而且你还可以做多元资产的配置。什么？就第一个很简单，就是什么叫做多元，就是不只投资一个类别，或不只投资一种品项。如果你投资一档基金，其实你已经是在一定程度的状况下做多元投资，因为基金是分配在不同的。哦，股票市场里面，或者是不同的金融商品里面都是有的。那除此之外，你也有其他的投资方式，包含哦定期定额的这种扣款方式，包含这个同版投资的这种金融 A P P 里面、银行 A P P 里面提出的这种储蓄或理财方式。那同样的，到底怎么样可以把钱省下来，然后来去做理财呢？其实，呃，就像刚刚这个小司机提到的，一个礼拜喝一杯一瓶一杯真奶。投一个手摇，就你就可以做很多很多投资了。然后这边提供给大家一个想法，就是大家都一定有买过一些买了之后觉得好像其实也并不那么需要，或者是超出自己需求的，是一
0: 些吧事物，超过一半都是这种东西啊
1: 。对对对，那那当我们遇到这样子的状况的时候，其实以后如果你在做一个相对而言比较大的金额的消费，也许对现在的你而言是。五百块，也许对现在你而言是五千块以上的，你觉得叫大额消费都无所谓。你为自己设定一个门槛，在这个金额以上的时候，每一次下手之前，先问自己三个问题：第一个问题是，我难道没有任何更便宜的选项可以满足我的这个需求吗？第二个问题是，如果我现在买了它，一年之后我还会继续使用我现在买的东西，或者是它仍然对我会有产生影响吗？还是我使用的当下就没了。那第三个问题是，难道我真的想不到五个或十个替代选项来满足它吗？那如果你思考完这三个问问题，也想了五个到十个替代方案，但这些方案通通没有办法解决你这个迫切而重要，而且一年后还能有效的需求的话，那你其实是可以做这个行动的。你只要在你的皮包里或者是信用卡上贴这个三步骤的思考法则。就有助于你在这个要冲动消费的时候稍微理性那么一点点
0: 。可是你说一年为什么是这个期间？因为有时候我可能比如说要去听演唱会，或者是说要去做指甲啊，怎么样的染头发啊，这些消费绝对撑不到一年啊。
1: 对啊，所以其实你刚刚讲的这三个真的是必要的消费吗？就对你而言，你今年比如说为什么什么叫做一年？比如说你今年不做指甲，明年不能做吗？还是指甲就要断掉了，那你做这个是为了参加今年中间有某一场很重要的参会婚礼吗？也是、啊。如果不是，那你有急着今年现在一定要吗？可是常
0: 常演唱会错过这一次就不知道有没有下一次了
1: 啊，这是一个很好的问题啊。那你为什么一定要参加这一次呢？你没有其他替代方案吗？参加这一次跟听他们的免费线上的音乐。跟看他们 Facebook 上或者是 YouTube 上面发布的 MV， 或者是一些主题庆典的活动，或者是电视节目，有什么非常显著的不一样？是你非得到现场才能满足的呢？我当然了解到现场听演唱会的感受是不一样的。可是哪一些演唱会是你非得要去听不可的？而你又怎么知道一年后他们就不会再举办演唱会了呢？嗯
0: ，也是啊。就跟股票不知道它会涨还是会跌一样的意思
1: 。所以，当你可以做了这一些思考之后，你就会有比较多的理性空间。这并不是说以后我就哇、啊，永远五千块以上我就不花了，你还是会有一些冲动消费，还是会有你想去听演唱会，最终去听了的时候。但是，当你可以慢慢慢慢的建构一些这样子思考的时候，你会发现你的消费会比较有规则，比较有逻辑。那你也就可以省下一些钱来去做规划跟投资。那当然也有一种比较呃，当你的人性没有办法被克服的时候的一种决决绝一点的手段，代抄不是啊，不是代代抄当然也是啦。哈、哦。那我我讲的是，当你你自己可以去做决策的事情，就是保险。我们其实很少把保险视作金融工具的一环，因为它通常是被视为是一种避险的一种方式。但是保险其实有很大程度上是可以提供你一定程度强制性的理财哦、呃，比如说。呃，过去不太受欢迎的，已经不太受欢迎的储蓄险，因为它现在的利率已经越来越差。但是，当储蓄险有三年、六年、十年的这种储蓄险的机制的时候，你可以强迫自己每一年一定要存钱进这个保险里面，而且它的排高利率，目前来看还是比大部分的定存要来的更好一些。那除此之外呢，也有一些保险是，比如说像是特定的呃失能险，或者是呃失能险已经停卖了，我们换一个，比如说特定的一些。呃，保险项目像是意外险或者是特定的保障险，那这些产险或保障险呢，是你缴了保费，缴了二十年之后，如果你没有使用到，它会退还给你原本的本金。虽然它毫无利息，或几乎没有利息可言，可是它却可以保障你一定要存这一笔钱，而且在存的这二十年里面，只要有遇到任何需要使用到保险的钱的状况的时候，它可以。哦、呃，用保险的钱去支付，那这当然就变成是一个变相的理财，因为它强迫你去存。所以我的建议是，当大家真的要去理解你想要如何做理财跟投资的时候，回过头来，就像我们前面几集讲的，到底你的财富目标是什么？你想要过什么样子的生活？如果你的生活是以五年为一个目标的话，也许十年以上的险或者是投资工具的类别对你而言就不太有帮助。但如果你的投资或财富目标有比较长期的规划，有十年、二十年以上的规划的时候，这个时候你可以考虑的金融工具跟项目就非常的多元。那如何去做到最好的配置，其实就是在尝试中去联系。那给大家一个最好的建议，就是趁你成本小、失败的时候要付出的成本少的时候，多,多去做尝试跟学习。当你今天有五百块钱，你去投资，全部输光了就是五百块，少吃五个便当，少喝十杯蒸奶。就过去了好多、哦，但是当你今天每个月可以存一千块，一年存了一万二，然后存了五年有六万块，想要去投资的时候，六万块赔光了，哇，那不知道是多少杯真奶的量
0: ，那时候可能已经涨价了啊，
1: 对，那个时候还可能已经涨价了,了，所以重点在于你得厘清自己的目标是什么，一旦有了目标之后，审慎的去评估你手上有的资产跟资源，以及你可以负担的成本。在成本可承担的范围内多去做尝试，以及多在尝试失败的过程中学习如何做得更好，这才是真正能够达成财富目标的方法
0: 。大家真的可以开始思考自己财富自由的数字跟目标了。那今天讲的比较多的是债券、基金跟保险，就是比较稳定获利的投资标的。是的，如果说大家接下来还想要了解更多不同的投资工具的话，可以留言跟我们说。或者是分享跟我们分享你投资之后的心情变化，然、嗯、后有,有没有一些你呃遇到遭遇到的事情报名牌也可以好不好、嗯？那以上呢？以上呢就是今天的内容了。投
1: 投资一定有风险，不要随便轻信大家的名牌。對對,
0: 对对，我最近就深受也没有深受其害了，就是不小心跌了一跤这样。
1: 就是听了名牌之后还不赚了钱还不
0: 跑。对，赚了钱还不跑，对，自以为是就是我。那以上呢就是今天的内容了。谢谢大家，拜拜。谢谢大家，拜
1: 拜。拜拜